0: Stå upp så ska vi lyssna på Guds ord hämtat från Jakobsbrevet kapitel 3. Så här lyder Herrens ord. Mina syskon, inte många av er ska bli lärare för ni vet ju att vi ska granska strängare. Alla gör vi fel på många sätt. Om någon lyckas med att inte fela i sitt tal är han fullkomlig och har också kontroll över sin kropp. Genom att lägga ett betsel i munnen på en häst kan vi få den att lyda oss och, och oss och styr då hela djuret. Och Tänk på fartyg. Med en litet eh, roder kan styrmannen få ett stort fartyg att åka precis dit han vill. Även om vindarna är starka. På samma sätt är det med tungan. Det är en liten del av kroppen men den kan skryta över stora ting. En liten gnista kan sätta eld på en hel skog. Så är också tungan en eld, en, en ondskans värd bland våra kroppsdelar. Den orenar hela kroppen, sätter livshjulet i brand och självtänds från Gehenna. Människan har, också, äh, människan har makt att kontrollera och har också tagit kontroll över alla slags fyrfota djur, fåglar och kräldjur och havsdjur. Men sin egen tunga kan ingen människa få kontroll över. Den är orolig, ond och full av dödligt gift. Men... Den hyllar vi, vi vår Herre och Fader och med den förbannar vi människorna som Gud har skapat till att vara lika honom. Ur samma mun kommer både välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara. Samma källa kan väl inte ge både sött vatten och bittert vatten. Mina syskon, skulle oliver växa på fikonträd eller fikon på vinrankor eller en saltkälla ge söt vatten? Om någon bland er är vis och insiktsfull ska han gå före med gott exempel och visa detta i praktisk handling, i vishet utan att framhäva sig själv. Så lyder Herrens ord.
1: Herre, jag tackar dig att vi som är här idag här, Vi får samlas inför ditt ord herre. Jag tackar att ditt ord har ett tilltal till oss, ett budskap herre. Jag tackar att ditt ord är liv till oss som hör det och tar emot det här Jag ber att vi ska idag få sitta som lärjungar inför ditt ord herre. Jag ber att ditt ord ska tala till oss Börja att ditt ord ska uppmuntra, styrka men också utmana på rätt ställen här. Så att vi byggs upp i vår tro till att tjäna dig och följa dig. Men också till att blomstra i detta liv som du har skapat oss till här. Så att vi inte får leva förminskade liv utan får blomstra i allt det som du har för oss här. I Jesu Kristi namn. Amen. Gott att du är här idag den här söndagen för att fira Guds tjänst och för att lyssna till Guds ord. Det kändes som att hela församlingen gick ut till barnkyrkan. Nu är ordningen lite återställd. Det är underbart. Gott. Jag faciliterar ibland workshops, möten med ledningsgrupper och personalgrupper och sådana här saker. Då brukar jag ganska ofta använda olika övningar För att illustrera poänger och för att komma fram till olika saker. Och i en övning som jag har, så får gruppen pröva på kraften i våra ord, att hur vi säger saker, att hur vi responderar på andras idéer. Det Påverkar energin i gruppen, det påverkar stämningen, det påverkar nivån av kreativitet och hur vi ser på saker, och faktiskt också så att det påverkar hur vi mår som individer i gruppen och faktiskt också hur vi presterar. Så jag har en väldigt, väldigt enkel övning, och det är egentligen ut på att någon kastar ut idéer till gruppen. Ska vi göra det här? Ska vi göra det här? Det här ska vi göra det här. Och gruppen konsekvent reagerar negativt. Nej, nej jag vill inte, nej vilken dålig idé, nej, nej. Men så ändrar vi övningen. Och gruppen responderar positivt på idéerna. De börjar samskapa, börjar bidra, börja addera till andras idéer. Så även om man inte håller med om förslaget som kastas ut, så ja, men vilken intressant tanke. Det får mig att tänka, ska vi göra så här istället? Och hela varenda gång så blir, märker man så tydligt, det är som två olika energier, två olika atmosfärer i gruppen. om man ser på människors ansikten, man ser på deras kroppsspråk, att när allt bara var nego så är det så här. Och sen helt plötsligt så ser man att det finns en glädje och en energi. Vad beror det på? Därför att vi med våran mun besitter en kraft att skapa, att skapa känsla. Vi kan skapa kultur, vi kan forma kultur och atmosfär. Och faktiskt också kan vi med våran tunga skapa liv. Ordspråksboken som är en av Bibelns vishetsböcker, säger i kapitel 18, vers 21 att tungan har makt över liv och över död. Våra ord har förmågan att skapa liv eller att riva ner. Man kan tänka att ord är bara ord. <laughs> Det är inte så viktigt. Vad säger Ord är inte bara ord. Ord är bärare av någonting. Det är som små paket för en mottagare att ta emot. Och innehållet i paketet, det gör någonting med oss. Och vi ska inte idag, Man kan börja tänka, Åh, jag vågar inte öppna min mun. Och det är lite väl det Jakob säger, att vi ska tala mindre och lyssna mer. Men vi ska inte idag liksom, tala om att liksom, du behöver väga varenda ord på guldvåg. Men skapa en medvetenhet om ordens påverkan. Och det är för att Jakobsbrevet kapitel 3 leder oss in i dessa tankar kring vishet och tungans kraft. Jakobs brevet, ordförboken är en visdomsbok. Jakobs brevet är också en, en bok fylld av visdom. Det finns liksom i Bibeln en visdomstradition med liksom goda tankar och idéer för hur vi lever ett blomstrande liv. Jag vet inte om det är en dygd i vår tid att vara vis. <laughs> om man skulle liksom här, man får göra en önskelista, vad vill du bli? Jag, vill bli? jag vet inte hur populärt visdom hade varit. Ugglor är visa. Jag vet inte om det är poppis att vara en uggla i vår tid. Däremot kanske att vara smart. Göra snabba klipp. Snabba strategiska vinningar. Men att vara vis. Viset för Jakob i sitt brev. är att inte låta tron stanna vid teorier. Utan att vi omsätter det vi tror i praktiskt liv. Jakobs brevet är fyllt av visdom. Men på något sätt skulle man koka ihop den här visdomstänket. Så handlar det väldigt mycket om att omsätta det vi tror till praktisk handling i våra liv. Låt oss ge oss i kast med dagens text. Dagens text som ni redan har förstått handlar om och redan hört handlar om hur vi använder vårt tal. Hur vi använder våra Ord. Och I vers 2 säger Jakob att om någon lyckas med att inte fela i sitt tal så är han fullkomlig. Ganska märkliga ord, men han säger så. Om någon lyckas med att inte fela med sina, i sitt tal så är han fullkomlig. Våra ord verkar vara av större vikt än vad vi kanske ofta tänker. Och Redan i Jakobs brev kapitel 1 så han redan utmanat oss kring det här med talet att vara goda lyssnare. Tala mindre, lyssna mer. Och I kapitel 2, vers 14 säger han. Vad är det för nytta med att säga, prata, <går> ord. Att man har tro om man inte omsätter det i praktisk handling. Jakob utmanar oss att tala mindre och leva mer. Eller kanske snarare just detta, att våra liv går i linje med det vi säger. Och han förstärker det i dagens text, i vers 13. Om någon bland er är vis och insiktsfull, vad gör man då? Då ska han gå före med gott exempel och visa i praktisk handling, i vishet, utan att framhäva sig själv vishet enligt Jakob det är att våra liv går i linje med vår bekännelse att våra liv går i linje med vår bekännelse och då blir också våra liv ett vittnesbörd om det vi tror finns det inga, hand, det finns inga konsekvenser i våra liv det finns inte heller något vittnesbörd, det är bara ord men om våra liv går i linje med vad vi tror och med vår bekännelse, då blir också våra liv ett vittnesbörd om vår tro. Jag tänkte lite mer på det där, för om våra liv inte går i linje med vår bekännelse. Då innebär det troligen något av följande två alternativ. Antingen att våra liv vittnar om något vi inte tror på. Jag tror någonting här, men jag lever någonting helt annat. Med våra gärningar så gör vi våld på det vi tror det är ett möjligt alternativ om det finns en skillnad mellan vad vi bekänner och hur vi lever. Eller så är det så att våra liv demonstrerar att vi tror på något annat än det vi bekänner oss att tro. Och då säger Jakob i kapitel 1, vers 5 att då... Då brister vi i visdom och då behöver vi be till Gud att han ska ge oss vishet. Och så säger han så härligt, och då kommer Gud höra eran bön. Så även om det är så shit, jag, jag, liksom, det finns en diskrepans i mitt liv, det är inte homogent, det är inte helt. Då kan du be till Gud om vishet och han ska ge dig det du ber om. Att leva som man lär. Är inte det egentligen definitionen på karaktär? På god karaktär. Att leva som man lär. Och kanske är det därför som Jakob börjar dagens kapitel. Kapitel 3, vers 1 med orden. Mina syskon, inte många av er bör bli lärare. För ni vet att vi granskas Strängare. Det finns ett ansvar Med att undervisa ordet Att vara ordets förkunnare Man behöver bära en djup respekt Att noggrant studera Men också ha ambitionen att vara trogen Bibelens verkliga, egentliga budskap Men jag tänker också Utifrån Jakobs logik. Vi som är pastorer och förkunnare. Vi är också de som talar ganska mycket. Vi pratar mycket. Vilket också innebär att vi löper en större risk. Att det finns ett glapp mellan det vi lär och det vi gör. Kanske har detta någonting med det att Jakob säger- att vi ska granskas strängare. Det finns en varning till oss som undervisar ordet. Vi ska granskas strängare. Det finns en risk att det finns ett glapp i våra liv. Det är en massa ord som kommer ut men ingen konsekvens i våra liv. Han har sagt redan Jakob att vi ska vara ordets hör inte bara ordets hörare utan också dess görare. Men på samma sätt är det lika viktigt att vi inte bara är ordets lärare utan också dess Görare. Och Jag tror att det ligger ett ansvar, inte bara hos mig, utan hos varje troende. För vet du vad? Varenda en av oss är en lärare för någon. Det finns ett ansvar att faktiskt omsätta det vi tror i våra liv i praktisk handling. Och som vi talade om förra veckan det är just detta också som är trons mål. Det är ju hela liksom ordets ärende med oss det är ju inte att vi ska bli akademiker allihopa utan praktiker att det ska omsättas i våra liv till praktisk handling. Paulus säger så här i andra Timotius brevet kapitel 3 att hela skriften är utandad av Gud. Och nyttig till undervisning, bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig och väl rustad för vad då? varje god gärning. Ordets ärende med oss är att rusta oss för varje god gärning är att rusta oss för livet att vara vis och insiktsfull enligt Jakob det är att inte bara prata om ordet utan att låta ordet göra oss väl rustade för varje god gärning och jag tänker så här, om Jakob hade varit ifrån England så hade han sagt till oss att inte bara talk the talk but also to walk the talk walk the talk Men sen också i texten så stannar han upp inför just detta med kraften som finns i våra ord. Lika sant som att det är viktigt hur vi lever så är det också sant att våra ord spelar roll. Och då tänker jag inte bara det här att våra ord är i linje med våra liv- som är viktigt att ha med trovärdighet att göra. Det är viktigt. Men också det att våra ord påverkar våra liv. Och vår omgivning. Jesus säger i Lukas evangeliet kapitel 6, vers 45. Att det hjärtat är fullt av. Det talar munnen. Våra ord verkar alltså visa vad som försiggår här på insidan- det som pågår i vårt hjärta det blir synligt i våra ord. Men Jakob i sitt brev han visar också att det finns en omvänd verkan. Så det finns någonting som liksom att våra, hjärtan visar vad som liksom, våra ord visar vad som finns i hjärtat. Men Jakob visar på en omvänd verkan. Han säger så här att när vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss då styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs det med ett litet roder dit rorsmannen vill. På samma sätt är det med tungan. Jakob gör poängen så så tydlig genom att visa hur ett litet litet betsel i munnen på en häst kan styra en hel häst och ett litet roder kan styra ett helt skepp trots starka vindar. Tungan är så så liten... Men den har makt över så, så mycket. Det vi säger skapar och formar. Det vi säger styr, ni vet bilden med betsel och roder. Det vi säger, det styr och ger riktning. Kanske därför det är som Jakob säger, att den som inte felar med sitt tal, han har kontroll över hela sin kropp. Den som inte felar med sitt tal har kontroll över hela sin kropp. Det finns en dubbelhet i detta. Jag vet inte om ni har förstått men liksom jag är ute efter lite här. Det finns en dubbelhet i detta med våra ord. Att orden avslöjar vad som finns i våra hjärtat. Finns det renhet? Finns det godhet? Finns det helighet? Så det är det som kommer ut ur vår mun. Men dubbelheten innebär också att orden vi säger påverkar oss. Påverkar vårt hjärta påverkar andra. Så därför är det så viktigt att tala ut Guds sanningar över oss själva och över andra. Därför att det påverkar. Talar vi istället ut osanning och negativitet och Talar vi om andra människor på ett sätt som inte är i linje med Guds ord. Så kommer det att påverka oss och andra. Återigen, jag vill bara säga, det handlar inte om att väga sina ord på guldvåg liksom på det sättet. Men det handlar om att våra tal allt mer får komma i linje med vår tro. Det finns ett visdomsmönster som genomgår hela Jakobs undervisning i kapitel 1. Att vi gör så som vi hör. Kapitel 2. Att vi lever så som vi tror. Kapitel 3. Att våra tal allt mer får komma i linje med vår tro. Det här är uppbyggligt mina vänner. Ni kanske tyckte vilken text vi läser. Den är märklig och vad är det här för berikad. Det finns alltså, visdom. Vi vill gärna ha snabba klipp. Vi vill ha de här smarta grejerna. Vi vill vara de smarta som liksom bara kommer över snabba vinningar. Bibeln är inte så mycket ute efter smarta snabba klipp. Därför att det försvinner lika fort som det kom. Det är Bibeln ute efter att bygga i våra liv. Det är visdom. Det är en andens gåva. Det är något som Gud vill göra i oss, att bygga visdom. Det är något som byggs över tid. Det här är ingenting som bara händer, men nu ska jag liksom leva som jag tror och jag ska lära, göra som jag hör och jag ska tala. Alltså det är något som byggs över tid. När vi låter Guds ord få forma oss och hans ande röra vid oss och den kristna gemenskapen bidrar också till detta att bygga vishet i våra liv. Och varför ska vi vara visa? Jo, därför att då lever vi så som Gud har skapat oss för att leva. Och vad är hans tanke för oss? Jo, hans tanke för oss är långt mycket högre. Långt mycket bättre än vad vi någonsin kan tänka. Det innebär blomstrande för dig och mig. Det innebär glädje för dig och mig. Det innebär frihet från synden som så hårt vill snärja oss. Så Det här är gott. Jag höll jag liksom, jag på att boosta med min egen predikan här. <laughs> att du ska fatta att det här är viktiga grejer. Att det här är bra saker som Jakob har att ge till oss. Jakob talar om ett homogent liv. Att leva ett liv som håller ihop. Där vi ställer hela våra liv i linje med Guds goda vision för oss. Varför är detta med talet så viktigt? Det är ju bara ord. Jag har redan citerat ordboken 18. Tungan har makt över död och liv. Det som gärna brukar den får äta dess frukt. Det som gärna brukar sin tunga för äta dess frukt. Våra ord kommer med konsekvenser. Det vi talar ut påverkar oss och andra. Det är det bara att vi kan tala liv över människor. Vi kan skapa liv in i situationer med hur vi använder våra ord. Wow. Tänk att få vara den som talar liv. På din arbetsplats- är bara snackas negativt och snackas skit eller vad det är? Tänk bara få komma in och bara tala liv. Vad förändra atmosfären? I kyrkan ja men det var inte så många gudstjänster. av vad dåligt det var. Bara tänk att vi var här idag. Tänk att jag fick sitta och ta emot ifrån himmelen idag. Att bara vara den som talar liv. påverkar vår omgivning. Det påverkar oss själva. Jakob fortsätter i vers 2 kapitel 5 att säga att tungan är en liten gnista som kan sätta eld på en hel skog. Vilka eldar vill vi tända? Negativa ord, orena ord- Bränner ner, bryter ner. Goda ord, rena ord, kärleksfyllda ord, uppmuntrande ord, skapar liv och bygger upp. Han fortsätter att måla upp kraften som tungan besitter genom att visa hur fel det kan bli när vi använder våra ord på fel sätt. Tungan är som en eld. En värld full av ondska bland våra lämmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand. Och den får själv sin eld ifrån Gehenna. Och när jag läser det här så är det nästan som man sätter kaffet i halsen. och bara, åh, Vilka kraftfulla ord! Men Jakob vill verkligen göra poängen så, så tydlig. Att visa att tungan besitter en sådan makt. Det är av högsta vikt att vi använder den så som Gud har tänkt. Därför att när vi inte gör det så kan den förstöra så enormt mycket... Den kan riva ner så enormt mycket, men på samma sätt så kan den användas för att bygga upp och för att göra så så enormt mycket gott. Vet, Gud själv han skapade genom att tala ut ord. Och De säger om Jesus att han talade med auktoritet. Vi är inte Gud på det sättet, men det finns en makt i våra ord att skapa liv eller att riva ner och lyssnar ni på de här exemplen från ordspråksboken. Kapitel 15, vers 1. Ett mjukt svar stillar vrede. Men hårda ord leder till vrede. Med våra ord besitter vi en makt att skapa frid och fred. Den rättfärdiges ord, kapitel 10. Den rättfärdiges ord är en källa till liv. Vi kan tala liv, tala hopp. Och lyssna nu på nästa vers. Vänliga ord är som honung. Jag vet inte om jag gillar honung. Jag tycker honung gott. Vänliga ord är som honung. Njutbara för själen. Och så kommer detta. Och helande för kroppen. Våra ord har läkande kraft. Vi kan tala liv så att det blir lite helande för kroppen. Det finns en makt i våran tunga att tala liv. Och då talar jag inte bara om att vi kan tala ut helande. när vet att andens gåva vad helande. det är Jesu namn. Det finns också i våra ord när liksom vi får, får tala tro in i människors liv. att det finns lite helande. Men det finns också en naturlig grej, en naturlighet. Att ord som är rättfärdiga, som är milda. Det är som honung, som balsam för våra själ. Och det blir till helande, till andesjäl och kropp. Tänk vilken förmån att få låta våra ord reflektera något av Guds godhet, att våra ord får skapa, att med vi med våra ord får skapa lite mer himmel här och nu. Jakob säger till oss hur vi lever spelar roll. Vi har hört det nu i två tre söndagar bakåt. Hur vi lever spelar roll, men han säger också att hur vi talar spelar roll. Och jag tänker på ofta i hemmet. Jag har inget praktexemplar på det. Jag kan liksom säga både det ena och det andra. Men det spelar faktiskt roll. Vad är det för någonting vi talar ut i vårt hem om vi nu lever tillsammans med partner och barn? Eller så där? Vad, är det för, vad är det för ord som formar kultur och atmosfär i vårt hem? Vad är det för ord? Gud, jag behöver vishet. Jag behöver din godhet och din nåd och kärlek att drabba mig. Så att mitt hem får formas av goda ord. Av läkande ord. Av helande ord. Och så kan vi tänka om våra relationer, arbetsplatser. Till sist. Med den tungan välsignar vi Herren och Fadern. Och med den förbannar vi människor som är skapade i Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina syskon. Så får det inte vara. Varför? Därför att det handlar om vårt hjärta. Det handlar om vår trovärdighet. Vår trovärdighet mot vår nya skapelse. Du har fått en ny natur. Det är dags att vi lever trovärdigt. Våra nya natur i hur vi gör och hur vi lever men också hur vi talar. Så att vi är trovärdiga inför oss själva och det som Gud har gett oss och lagt ner i oss. Men också så att vi är trovärdiga utåt. När våra ord är i linje med vår nya natur så är också vårt hjärta i linje med vår nya skapelse i Kristus. Det hänger ihop. Det är som att Jakobs tilltal i hela sitt brev är: Hallå, det hänger ihop! Det är inte olika saker. Du är en människa, du är ett liv, vad du gör, vad du säger, vad du hör. Du är en människa som är skapad att reflektera vem Gud är. Kanske finns det ord som är uttalat över dig. Kanske finns det ord som är sagda över ditt liv. Två dagar tillbaka. Tre år tillbaka. 30 år tillbaka. 40 år tillbaka. Ord som har talats ut över dig. Som har begränsat dig. Som har hållit dig tillbaka. Gud kan bryta varje boja och lögn som har begränsat dig. Varenda begränsning som har hållit dig tillbaka. Gud kan bryta det. Ord är inte bara ord. Ord har makt att begränsa, att riva ner. Men Gud, han är den som helar och upprättar och bygger upp det som har bestulits dig. Gud är här för att ge tillbaka allt det som andra människor har tagit ifrån dig. Gud är här för att ge dig tillbaka värdighet. Gud är här för att ge dig tillbaka ett sunt självförtroende. En självbild som är rotad i att Gud har skapat dig. Att du är en älskad dotter. En älskad son med potential att bli allt det som Gud har skapat dig till att bli. Så att du kan se på dig själv som dyrbar. Som värdefull. Som vacker. Som underbar. Därför att det är så som Gud ser på dig. Ord må ha talats ut över dig. Men i Jesu namn är de orden brutna över ditt liv. Omfamna vad Gud säger om dig. Låt ingenting längre begränsa dig. Guds röst vill utradera alla andra röster. Ta emot det från Gud. Och Är det så att du vill söka personlig förberedning finns det möjlighet till det här efteråt att låta någon be för dig. Och få fyllas av Guds tankar. Över ditt liv. Amen. Herre jag tackar dig för ditt ord här. Jag, ber att ditt, jag tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt här. Jag tackar att ditt ord. Alltid gör det i våra liv. Bara till det var sänt. Jag tackar tackar ditt ord verkar i oss. Jag tackar att ditt ord bygger upp. Jag tackar att ditt ord helar I Jesu Kristi namn. Amen.